0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestandtisch. Beginnen werden wir mit einem Singlecast zu dem Film Fighting with my Family. Den hattest du sich angeschaut und für euch eben eine Solo-Besprechung aufgenommen. Ein Film mit The Rock in der Hauptrolle, beziehungsweise Dwayne Johnson, ja quasi dem Gesicht, der, wenn man so will... US-amerikanischen Kinolandschaft der letzten ja, Jahre. Der gute Mann ist ja ständig irgendwo zu sehen und Fighting With My Family ist ein Film, auf den sich der ein oder andere da draußen auf jeden Fall gefreut hat. Wie der Film nun ausgefallen ist, es zählt euch der Stu in seinem Singlecast. Im Anschluss gibt es eine größere Runde und zwar zum Film One Cut of the Dead, ein Horrorfilm, bzw. ein Zombiefilm, so viel weiß ich, und den haben besprochen Thilo, Patrick und Johanna. Thilo kennt ihr schon? Der ist jetzt bei der ein oder anderen Besprechung bereits dabei gewesen, hat unter anderem zuletzt bei den Specials zum Nordlichter Filmfestival was gemacht. Auch der Patrick ist ja nun wirklich ein alter Bekannter bei uns im Cast. Und ständig in irgendwelchen Besprechungen dabei. Und auch die Johanna kennt ihr jetzt schon vom einen oder anderen Singlecast. Die gute Frau ist im Internet unterwegs, beziehungsweise auch in der echten Welt, als Schlogger. Sie ist Comiczeichnerin, veröffentlicht eine Menge tolle Sachen und hatte hier auch mal so richtig Bock, mit uns über diesen Film zu sprechen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Besprechung zum Film Royal Corgi. Royal Corgi haben besprochen, der Tilo, auch der ist hier wieder mit dabei. Moderiert hat das Ganze der Christopher, den ihr jetzt auch von diversen Sachen schon kennt. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich euch immer jetzt alle Redaktionsmitglieder nochmal neu vorstellen muss, aber nun gut, der Christopher weiß auf jeden Fall auch, wovon er spricht. Und zu guter Letzt natürlich noch der Max, unser einer von unseren Münchnern, der äh, hier eben auch Royal Corgi gesehen hat und die drei haben sich mal so richtig über Royal Corgi ausgelassen und ich glaube, das ist ganz fluffig geworden. Jetzt ist er viel Spaß bei diesen drei Besprechungen. Ich würde mich freuen, von euch zu hören bei dem Upload auf YouTube zum Beispiel oder auf Facebook, oder Instagram, könnt ihr euch gerne mal melden und sagen, wie euch unsere Besprechungen gefallen haben, ob ihr die Filme gesehen habt, ob ihr vielleicht selbst mal Lust habt, hier bei den Besprechungen dabei zu sein. Ihr wisst, dann müsst ihr euch einfach nur kurz mal bei uns melden und dann gibt es ja gar die Möglichkeiten, mit euch, mit uns zusammen über Filme zu sprechen. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Hallo und willkommen zur Besprechung des Films Fighting with my Family. Ich bin du und leider heute nicht im Tech-Team unterwegs, sondern alleine. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Der Film startet bereits am Mittwoch, erster Mai, in den deutschen Kinos. Er kommt damit ein paar Wochen später als in den USA. Da lief er schon vor ein paar, ich glaube sogar zwei, drei Monaten. Äh, besetzt ist der Film unter anderem mit Florence Poe oder Po, ich weiß nicht, wie man die Dame ausspricht. Verzeiht mir das bitte? Jake Loden, Nick Frost... Lina Hedy, Vince Vaughan und Dwayne Rock" johnson Das Drehbuch zum Film schrieb Steven Merchant, der übrigens auch die Regie übernahm. Den kennt ihr wahrscheinlich, das ist der Sidekick von Ricky Gervais. Die beide haben unter anderem die Seen Extras oder aber auch natürlich The Office gemacht. Und wenn ihr den seht, den Stephen Merchant, werdet ihr garantiert wiedererkennen. In dem Film, so viel sehr verraten, hat er einen kleinen Gastauftritt. Aber worum geht's in Fighting With My Family? Fighting With My Family ist die wahre Geschichte der Wrestlerin Paige, die vor ein paar Jahren die sogenannte Divas Revolution mit angestoßen hat. Sie kommt aus England, kommt aus... Ja, ich will nicht sagen eine armselige Verhältnisse, aber man aus einer Familie, die zum einen fürs Wrestling lebt, die aber ganz bestimmt nicht wohl situiert ist. Sie äh, ist in diesen Wrestling-Zirkus mit hineingeboren. Ihre Mutter hat mit ihr schwanger geresselt, also Wrestling ist in ihrem Blut. Und es gibt für die Familie nur einen großen Traum, und das ist für die WWE zu arbeiten, beziehungsweise dass die beiden Kinder WWE-Karrieren anstreben, beziehungsweise dass die WWE sie entdeckt und Tatsächlich kommt es dazu, dass die beiden Kinder, einmal halt eben die spätere Paige und ihr Bruder Zack in ein Tryout kommen. Ein Tryout ist, da gucken sich die Verantwortlichen der WWE halt diese Wrestler an und entscheiden, ob die für ihre Firma geeignet sind oder nicht. Und tatsächlich, Paige schafft es ihr Bruder aber nicht, was durchaus zu Konflikten führt. Nicht nur das, Paige muss auch dann, als sie nach Florida reist, um dort halt ihre WWE-Karriere zu beginnen, auch einsehen, dass die WWE nicht unbedingt nur Leute engagiert hat, die aus einem Wrestling-Background kommt. Und das ist jetzt aber wirklich im Grunde die Geschichte von Fighting With My Family. Bevor ich zu meiner Meinung komme, äh, möchte ich noch so ein bisschen, ja, Trotzdem mit meinem Wissen, und zwar Fighting With My Family ist in der Hinsicht ganz interessant. Dwayne Rock Johnson spielt ja mit, wenn auch nur wirklich in drei Szenen, die allesamt übrigens sehr gut sind. Äh, er hat aber den Film produziert und ihn sozusagen auch ins Rollen gebracht. Denn Dwayne Rock Johnson war einst äh, in London für eine Promotour eines Actionfilms, ich glaube Fast and Furious 6 oder 7, und hat dort im Fernsehen eine Dokumentation gesehen, die auch Fighting of My Family heißt. Diese Dokumentation, die könnt ihr euch, glaube ich, bei YouTube auch ansehen, äh, zeigt halt diese Familie, diese Wrestling- Familie, äh, die äh, auch jetzt eben Pate stand für diesen Film und war von denen so begeistert, dass er halt einen Film machen wollte. Ja, äh, und er hat dann seinen alten Freund Steven Merchant kontaktiert, der das Drehbuch geschrieben hat und auch Regie geführt hat. Das hatte ich schon erwähnt. Und das Ulkige ist, dass Steven Merchant und Rain Johnson halt zusammen im Film Zahlen für auf Bewährung äh, zusammen vor der Kamera standen und dort auch äh, eine Freundschaft beschlossen haben. Äh, und das ist in der Hinsicht ganz ulkig, weil Zahlen für auf Bewährung gehört jetzt nicht zu den empfehlenswertesten Filmen, beider also beider Männer. Ähm, aber es ist ganz schön, dass durch diesen Film letztlich es dazu kam, dass sie halt für Fighting Hoover Family gemeinsame Sache gemacht haben. Und jetzt kann ich schon mal so ein bisschen vorab mein Fazit geben, äh, das ist gut, dass zumindest äh, Zahnfrau-Bewährung zumindest für etwas Gutes äh, zuständig ist oder etwas Gutes bewirkt hat, nämlich dass dieser Film realisiert wurde. Vielleicht sind jetzt schon einige so ein bisschen am Kopf schütteln, weil hier geht es ja um Wrestling. Wrestling, äh, viele nennen es fake. Ich muss sagen, ich war eine Zeit lang sehr involviert im Wrestling, nicht aktiv natürlich, sondern als als Zuschauer. Ähm, mittlerweile nicht mehr so, aber ich finde das Ganze drumherum sehr interessant. Ich finde diese ganze Welt dahinter sehr spannend. Trotz allem muss ich ganz klar sagen, wer mit Wrestling keine Berührungspunkte hat, auch der kann mit Fighting with My Family wirklich vergnügliche äh, Stunden im Kino haben. Das heißt, Stunden im Kino. Äh, der Film äh, geht 108 Minuten. Das liegt einfach daran, weil der Film zum einen durchaus erklärt, wie es hinter den Kulissen abgeht, aber das nicht zu sehr ausweitet. Der Film ist sehr bei sich. Ähm, er, 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 es gibt für Wrestling-Experten gibt es garantiert viele äh, schöne Anspielungen und WWE-Fans dürfen sich auf die eine oder andere Cameo freuen, das, das sei gesagt. Aber trotz allem finde ich, fand ich es sehr schön, dass der Film diesen... Ich nenne es Sport oder die WWE nennt sich ja selbst Sports Entertainment. Das ist ein Begriff, der sehr gut darauf passt, es ernst nimmt. er macht sich nicht darüber lustig, aber er, er kann auch über sich selbst lachen. Das ist ein Balanceakt, der dem Film sehr, 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 sehr gut gelingt und auch mit dafür zuständig, dafür zuständig ist, dass der Film insgesamt wirklich sehr kurzweilig ist und ähm, so einen ganz schönen, unaufgeregten Flow hat. Natürlich, die Geschichte vom Aufstieg eines eines Talents ist jetzt nichts Neues und ähm, auch Finding of the Family geht da keine neuen Bahnen. Also der der ist schon sehr vorhersehbar, selbst wenn man die Geschichte, die wahre Geschichte der Restaurant Page nicht kennt. Was den Film aber sehr erfrischend macht, ist, dass Stephen Merchant als Autor und Regisseur äh, nicht äh, versucht, irgendwie Glam Glamour da reinzubringen. Also der hat der ganze Film hat wirklich ein sehr ich sag mal so, so diesen britischen Touch, ja, es gibt keine, keine großen Shots mit Drohnen oder irgendwie, es gibt kein Bling-Bling, ähm, es, es wirkt alles sehr geerdet, sehr real, sehr authentisch, ähm, die Chemie, der zwischen den Darstellern ist super, ich habe Vince Vaughn lange nicht mehr so gut in der, in der Komödie gesehen, ähm, Nick Frost und Lena Hedy als, als Eltern sind ganz wunderbar, die haben eine ganz wunderbare Chemie. Ähm, jetzt, wo ich das gerade aufnehme, ist gerade so der Game of Thrones-Hype wirklich sehr aktiv. Und ich saß heute im Kino, hab mir den Film in der Presseaufführung angeguckt und ich habe wirklich total vergessen, dass da Cersei Lannister gerade mit äh, Ed von Shaun of the Dead äh, kuschelt, um es mal so auszudrücken. Das ist durchaus, äh, doch, das ist bemerkenswert, finde ich. Das ist äh, ein Verdienst der Darsteller, aber auch der Inszenierung. Das Hätte auch anders ausgehen können. Ähm, man muss ganz klar sagen, klar, die WWE, die hatte in den letzten Wochen durchaus äh, mit Kritik zu kämpfen. Wer es vielleicht gesehen hat, in der HBO-Sendung Last Week Tonight, äh, hat der Komiker John Oliver in einem Segment 20 Minuten lang äh, die Versäumnisse der WWE aufgezählt. Das waren einige und das Video kann ich euch empfehlen. Gibt aber auch bei YouTube Last Week Tonight und WWE eine, müsst ihr es finden. Und da wirkt Fighting for Family schon so ein bisschen wie so ein Werbespot. Die WWE hat den Film ja auch mitproduziert. Nichtsdestotrotz wirkt es nicht aufgesetzt. Ähm, das, das, das liegt einfach an diesem Bruch zwischen dieser Welt, aus der Page halt kommt, ja, dieses Britische, dieses Rohe, dieses kantige, ja, und dann halt im Vergleich dieses, dieses, ja, dieses Sports Entertainment, dieses, dieses gloriose, dieses glamourose, ja, diese großen Hallen mit den riesigen Buffets und den und den Scheinwerfern und den ganzen Fans. Das ist, das ist so ein ein Kontrast, den sie wirklich, den der Film wirklich gut ausspielt. Wirklich gut. Ich saß da und war wirklich teilweise begeistert, ähm, auch wenn ich ganz klar sagen muss, es ist einfach das Problem, er erzählt halt einfach, auch wenn die Geschichte wahr ist, aber er erzählt eine Geschichte, wo halt von vornherein klar ist, wie sie ausgeht. Und auch der Disput zwischen Paige und ihrem Bruder, wie gesagt, der Bruder war auch bei den Tryouts dabei und hat dort leider versagt, ähm, das, das wirkt manchmal wirkt es zu halbherzig und man manchmal fand ich, nimmt es zu viel Raum ein. Daher da hätte man vielleicht noch ein bisschen rumpolieren müssen, aber das das ist der größte Kritikpunkt und es ist kein Kritikpunkt, der den Film wirklich in eine, äh, wirklich in eine schlechte Ecke drängt. Der Film Überraschenderweise hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen, denn ich dachte eigentlich, das wird halt so eine typische Aufsteiger-Sportlergeschichte, wie wir sie halt zu Hunderttausenden jetzt schon gesehen haben. Aber Fighting for Family erweist sich wirklich als kurzweilige, authentische, liebenswerte Komödie äh, mit einigen wirklich sehr amüsanten Szenen wirklich sehr amüsant. Ähm, ich habe ihn im Originalton gesehen, äh, da kommt ja halt dieses Britische noch ein bisschen mehr raus, bin gespannt, wie sie es in der deutschen Fassung machen. Ähm, wie gesagt, am 1. Mai könnt ihr euch den angucken und das würde ich euch wirklich auch empfehlen. Und ich glaube, damit ja, habe ich eigentlich alles gesagt. Bleibt mir eigentlich nur noch ein Fazit zu so ziehen, ich würde jetzt 4 von 5, 5 Punkten geben und sage, äh, wenn ihr eine nicht nur, wenn ihr einen Sportlerfilm äh, wo sehen wollt oder einfach so eine Aufsteigergeschichte sehen wollt oder WWE-Fans sein. Wenn ihr einfach einen amüsanten ähm, Film sehen wollt, dann guckt euch Fighting with my Family durchaus an. Der Film hat es verdient, gesehen zu werden. Er ist garantiert nicht die Neuerfindung des Rades, aber wie er das Rad dreht, ist wirklich sehr angenehm. Und ähm, ja, 4 von 5 Punkten meinerseits und ich glaube, ich rufe ich jetzt ein bisschen Wrestling an. Alles klar, tschüss.
2: Hallo, herzlich willkommen zu der Besprechung vom Film One Cut of the Dead. Mein Name ist Johanna.
3: Ich bin der Thilo.
4: Ich bin der Patrick.
2: Okay, wir besprechen diesen Film. Das ist ein ähm, Zombie-Film. Der ist ab 16 Jahren. Der Regisseur, es ist ein japanischer Film, heißt es, versuch, deswegen versuche ich mal das auszusprechen. Der Regisseur heißt Shin Ichiro Ueda. Ist anderthalb Minuten lang, kommt ab dem zweiten äh, Mai. Anderthalb
3: Stunden yeah. meinst du? Anderthalb
2: Stunden lang, anderthalb Minuten ist ein sehr kurzer Film. Anderthalb Stunden lang, kommt ab dem zweiten Mai im Kino und ab dem 23. Mai ist er dann auch für zu Hause erhältlich. So, was sagen wir denn zu dem Film? Oder um was geht es überhaupt?
3: Ja, das ist schwierig äh, zu erklären, ohne zu spoilern. Wir haben da ähm, vorherein äh, schon äh, damit ein bisschen gehadert, weil man doch ziemlich viel spoilern kann, indem man eigentlich nur das Geringste erzählt, weil der doch sehr ungewöhnlich ist, der Film, also rein vom, vom Formalen her, was ihn allerdings gerade deshalb so ein bisschen auch äh, abhebt von der Masse. Deswegen fand ich den eigentlich ziemlich gut, als ich den gesehen habe ähm, bei dem Fantasy Filmfest White Knights im letzten Jahr. Da gehörte er eigentlich zu den ähm, ja, Favoriten des ganzen Festivals äh, für mich, aber auch äh, die Reaktionen im Publikum waren sehr gut. Es gab oft Szenenapplaus. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, so einen Film habe ich noch nicht gesehen vorher und so einen gab es vorher auch noch nicht.
2: Ja, ich glaube, das kann ich von mir auch behaupten.
3: Ja, vor allem bei dem ganzen
4: überschwänglichen Zombie-Hype, der jetzt auch abgeflacht ist, war das endlich mal wieder ein guter Zombie-Film nach langer Zeit, wo ich sagen kann yes, da bin ich voll dabei.
2: Oder zu sagen, es ist der, der beste, schlechteste Zombie-Film, den ich je gesehen habe.
3: Oh ja. Yeah. Man muss dazu ja sagen, dass es auch so ein bisschen Richtung Zombie-Komödie geht. Ne? Also es ist ja durchaus sehr genau. spaßiger Film, der sich selber gar nicht so ernst nimmt. Also wenn man jetzt da so einen derben Splatter-Zombie-Film der ernsten Sorte erwartet, das ist es nicht. Im Gegenteil. Ja, aber man kann.
2: Genau, also was man, was wir glaube ich sagen können, es ist ein, ein Low-Budget-Zombie-Film, ähm, der ein bisschen schief geht, weil dann plötzlich echte Zombies auftauchen. Genau. Soweit können wir es doch schon sagen. Das
3: kann man sagen. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Das gab es ja schon öfters in irgendwelchen Zombiefilmen. Aber er ist halt, ähm, ja, also er spielt halt auf sehr vielen Meta-Ebenen. Ja? Also ich, ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, der auf so vielen verschiedenen Ebenen äh, verschachtelt ist. Ja, Also dieses Film im Film im Film im Film zum Beispiel macht. Ähm, das war schon wirklich... Äh, Außergewöhnlich. Und ich muss sagen, also der, der Drehbuchregisseur, äh, ähm, das war auch Shin Ichiru Ueda, der muss sich echt das Gehirn verknotet haben, als er das geschrieben hat. Weil ich, also ich habe mir gedacht, wie kann man sowas schreiben? Da wirst du doch wahnsinnig, ja. Aber es ist, ja, es ist ein Erlebnis, muss ich sagen.
4: Ich dachte am Anfang auch so ein bisschen, oh nee, was ist denn das? Vor allem hat das auch viel mit diesen japanischen Klischees gespielt. Es war wirklich so ein seltsamer Fremdschamhumor auch, der da eingespielt hat und dieses überzogene <lacht> ja. japanische Getue, wo ich am Anfang so ein bisschen verstört und verwirrt war, was die da von mir wollen. Ja. Das ist, das ist ja, und dieser
2: Filter, der da drüber lag, das war auch so, das ist so ein bisschen so grell und so ein bisschen, ja, aber was wir auch gesagt haben, vor allem im Vorhinein, dass die, die erste halbe Stunde, ja. man sollte nicht vorher aufhören, sagen wir es mal so.
3: <lacht> ja, also der ist ja durchaus, irgendwie besteht ja also aus, ja, man muss sagen, zwei Teilen eigentlich. Ja. Er ist irgendwie so, so ein bisschen zweigeteilt, aber ich möchte jetzt auch nicht verraten, was die zwei Teile äh, ausmachen. Ich sage nur so, wir, wir selber, als wir da saßen und der erste Teil zu Ende war, steht man erstmal da und weiß gar nicht, was, was passiert jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt los? <lacht> äh, Habe ich irgendwie die, die Laufzeit falsch äh, gelesen oder was ist los? Und dann kommt ein völlig neuer Ansatz und man ist echt so ein bisschen, naja, äh, weggeblasen von dem, wie das dann weitergeht. Ja. Vor allem, weil man man dann so viele Sachen im Nachhinein erfährt, warum die, warum die im ersten Teil so gelaufen sind, ja, wo man sich selbst ein bisschen gewundert hat, hä, was war das jetzt? Mhm. Und dann denkt man, ja gut, ist halt ein Trashfilm und dann kommt am Schluss eine total logische Erklärung, warum das passiert ist. Und das fand ich echt
2: Wahnsinn. Ja, da können wir dann im Spoilerbereich dann genauer drauf eingehen, wahrscheinlich.
3: Ja. Ich kann dazu
4: noch sagen, dass dann bei mir auch auf einmal dieser Break war, dass zum Beispiel Personen, die für mich vorher vollkommen überzogen waren, auf einmal nachvollziehbar waren und ja. ich dachte, yes, okay,
3: jetzt verstehe ich's.
4: Ja. Und ja. dann waren sie mir auf einmal schlagartig sympathisch und ich <lacht> dachte, cool.
3: Ja. Ja, also äh, wie gesagt, es war da wie so eine Erleuchtung, wie am Schluss sich dieses Puzzle, es ist wirklich wie ein Puzzle, sich zusammengefügt hat, ja, zu einem ganzen Film, der wirklich auf, auf so vielen Ebenen
4: spielt.
2: Und ihr merkt es schon, es ist unheimlich schwierig, weil wir das Gefühl hatten, je weniger man über den Film weiß, umso besser wirkt er, wie, wie wir dann besprechen sollen. Und
4: ja. ja, man kann auch im Vorfeld schon mal sagen, es ist auch eine liebevolle Hommage an das Film machen, womit ich Richtig. bei einem Zombie-Film überhaupt nicht gerechnet habe.
3: Richtig. Und genau das wollte ich auch sagen: Der, der Film ist also zu empfehlen für ich sag mal, schon für Zombie-Fans, aber auch für, ja, für Trash-Fans, für, ich sag mal, Zombie-Komödien-Fans, aber auch eben äh, Leute, die einfach äh, das Filme machen lieben oder darüber mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen. Es ist, ja, es ist nicht nur ein Zombie-Film, es ist eigentlich auch ein Film Filmmaker-Movie. Ich dachte am Anfang,
4: oh mein Gott, was sind die Effekte schlecht, vor allem dann wurde <lacht> auch die Kamera weggezogen und dann dachte ich, okay, die hatten jetzt nicht das Geld für... Die und die Gore-Effekte, da fliegen dann auf einmal Arme mit Ablende weg. Ja. Dann siehst du den Arm nur da liegen und ich denke, oh mein Gott. Ja. Mein Gott, ist das trashig.
3: Ja, ja wo, wobei man muss schon sagen, also für die Gore-Fans kommen schon auf ihre Kosten, die sind zwar jetzt nicht teuer, die Effekte, aber es, ein paar sind schon ganz nett. Und der ist auch, äh, hat den FSK 16 auch durchaus verdient, sagen wir es mal so. Da werden schon einige Körperteile abgetrennt.
4: Und er passt auch durchaus zu den White Nights, weil es ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp, wenn man mal einen angenehmen Abend mit Freunden machen will, Ja. dann ist das, das genau der Zombie-Film, wo man sagen kann, okay, du hast jetzt schon mhm. Dawn of the Dead und die ganzen Romero-Filme gesehen, dann schau dir jetzt mal den an, du hast dann einen einen Geheimtipp.
3: Ja, also es ist eine Genre-Perle, finde ich. Also wie gesagt, die, die, die Zuschauerreaktionen im Kino waren wirklich sehr, sehr gut. Ihr, was
2: wir noch gar nicht äh, gesagt haben? Entschuldigung, das muss ich noch... Wir haben, der Film heißt One Cut of the Dead, weil der in, in einem One Cut gedreht ist.
3: Genau, dazu wollte ich jetzt gerade genau. kommen. Ähm, weil wie gesagt... Ähm, der erste Teil dieses Filmes eben so ein One-Cut ist, der wirklich ohne Schnitt mit einer Kamera gedreht wurde, was man ja schon äh, gesehen hat bei ähm,
2: Victoria. Vi
3: Victoria, genau.
2: Birdman gefällt ähm. ein bisschen. Und
4: so ziemlich jede Serie macht dieses Szenario mittlerweile auch, habe ich das Gefühl. Stimmt. Zumindest so eine Plansequenz, dass die das für eine Folge versuchen durchzuziehen.
0: Mhm.
3: Genau, also was ja, ich glaube bei Cocktail für eine Leiche war, bei Hitchcock hat das ja angefangen, da hatten sie zwar schon Schnitte drin, aber äh, sehr ja. wenige nur und es war trotzdem die Illusion, dass es einfach in einem Cut gedreht wird. Aber da sind sie dann ganz
4: langsam über die Schulter gefahren und konnten so einen Cut setzen genau. und dann ging es genau. weiter.
3: Und der ist aber tatsächlich da durchgehend in einem, was ja wirklich eine Herausforderung mhm. ist. Äh, und ähm, ja, das Ganze wird dann aber auch noch richtig zum Thema. Warum das so passiert ist, das möchte ich jetzt nochmal ohne zu spoilern verraten. Die haben das nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern es ist ein, ein wichtiger Teil, der eben dann dieses dieses Puzzle am Ende zusammen sich zusammenfügen lässt.
2: Sollen wir denn schon in den Spoilerbereich springen oder was wolltet ihr da vorne noch sagen?
3: Ich würde sagen, Fazit haben wir ja indirekt
4: schon abgegeben. Ja. Ja. Oder wollen wir das nochmal zusammenfassen? Also ich
2: kann es gerne, also mein Fazit, ich fand, der hat mich wahnsinnig überrascht. Ich, war, ich saß echt äh, ab, vor allem im zweiten Teil da und dachte, was passiert denn? Hä, was, was, hä? Und <lacht> yeah, deswegen gebe ich dem tatsächlich fünf Punkte von fünf, weil ich wirklich, es war für mich eine, was Besonderes.
3: Sehe ich genauso. Also es war eine absolute fast eine Erleuchtung, weil, wie gesagt, ich finde dieses Drehbuch so unglaublich intelligent und interessant und, und lustig und gut. Also, ich krieg der kriegt auch die volle Punktzahl, kann ich, wie gesagt, jedem Filmfan und jedem äh, zombie komödien wärmstens empfehlen. Ist nicht für jedermann der Film bestimmt, aber wenn du mal was anderes sehen willst, absolut top. Ich
4: bin da bei vier Punkten, ich sehe da so kleine Schwächen, aber das ist wirklich nur so kleine Schönheitsfehler, aber wirklich für die ungewöhnliche Idee und alles gebe ich dem schon vier Punkte, weil ich das wirklich auch würdige. Und mich hat das Ding auch überrascht, ich dachte bei den ersten 30 Minuten nur, ach nee, was habe ich mir denn jetzt ausgesucht und dann auf einmal saß ich mit so einem breiten Grinsen da und dachte, ja, ja. das ist cool. Und war wirklich angetan und dachte, endlich mal wieder ein guter ja. Zombie-Film, ja.
3: der auch so viel mehr als das ist. Also mir, mir hat auch schon der erste Teil gut gefallen, <lacht> auch wenn er Trashig war, aber mhm. weil da einfach, ja klar, dieses one cut einfach auch durchgezogen, ja, was stimmt, ich ja. immer, immer äh, wahnsinnig mit Bewunderung anschaue, weil das einfach so unglaublich ja, stimmt, schwierig stimmt. ist und du das so oft choreografieren musst und wenn da irgendwas schief läuft und also da ziehe ich immer den Hut davor. Deswegen. Äh, ja,
2: stimmt. Das fand ich auch schon gut, wie er dann die Kamera, wie dann die Treppe mal runterläuft ja. und die Treppe hochläuft. Und das war schon, fand ich schon auch gut, da hast du recht, auf jeden Fall.
3: Und wie sie am Anfang bewusst schlecht gespielt
4: ja. haben, das ja auch
3: irgendwie ins Konzept. Das fand ich, ja genau. Also da muss man wie gesagt, sich ein bisschen durchkämpfen, das ist alles gewollt, ja, so, das kann man glaube ich schon sagen.
2: Okay, dann können wir ja gleich in den Spoilerbereich so reinspringen.
3: Oh ja. Yeah. Okay. okay. Spoiler-Alert, Spoiler-Alert. <lacht> Spoiler,
2: Spoiler, Spoiler. Okay, wir, ja, also wir haben ja diese erste halbe Stunde von diesem Film und dann äh, dachte ich auch, man hat ja unten gesehen manchmal, jetzt, so lang ist der Film noch und danach ungefähr 37 Minuten... <lacht> Ja. Dann da der und dann dachte ich, hä, was passiert denn jetzt noch? Also, was, was kommt jetzt noch nach diesen 37? Ja, Ist das genau. schon der Film gewesen? Alle im hä? Kino hatten genau. ein
3: riesengroßes Fragezeichen in, im Gesicht und das, das musste erst mal schaffen, ja, mit dem Film so eine Reaktion zu erzeugen. ja. Und dann kommt aber eine sehr, wie gesagt, sehr befriedigende Auflösung.
4: Bei mir war der erste What-the-fuck-Moment, wo diese eine Frau mit der Axt im Schädel auf einmal sagt, ja, ich gehöre zu den Toten. Und ich dachte, seit wann sprechen Zombies? Hä? <lacht> okay. Da war ich erstmal verwirrt. Oder wie der minutenlang auf die eine einprügelt und dann ist die mit der Axt im Schädel, steht nochmal auf, redet ja. nochmal kurz und ich denke,
3: Ja, aber das ist ja das Schöne, wie gesagt, dass man am Anfang denkt, auch wo, wo sich die eine dann äh, da versteckt, ja, in diesem, in diesem Schuppen <lacht> und dann kommt da so diese, diese ja. Zombie-Füße erscheinen vor ihr und dann gehen sie wieder raus und man denkt sich, hä, was war das jetzt, warum, was soll das? Und am Schluss kriegt man dann schön die Auflösung, dass das alles einen Sinn hatte eigentlich.
2: Genau, wer, wer, möchte, denn die, wer möchte denn sagen, wenn wir schon im Spoilerbereich sind, können wir ja wild drauf losreden, was dann passiert dann?
3: Ja, es, es war einfach, ja gut, da könnte man einfach jetzt erstmal die Auflösung geben, dass danach quasi die Entstehungsgeschichte dieses Filmes gezeigt wird in der Rückblende quasi. Also man springt ein paar Monate zurück und dann kommt halt raus, okay, da ist ein, ein Regisseur, der kriegt von einem äh, Sender, der, der Zombie-Channel, ich, ich frage mich, warum wir in Deutschland sowas nicht haben, nur ne? ja. <lacht> ähm, in Japan, äh, kriegt den Auftrag eben so einen One-Cut- Zombie-Film zu drehen, der live ausgestrahlt wird und die Bedingung ist eben äh, in einem Schnitt, äh, ohne also ohne Schnitte und mit einer Kamera das Ganze. Und
2: genau Und live, das heißt keine Fehler, es muss alles sofort funktionieren.
3: Richtig, es wird zum Start dieses Senders quasi live ausgestrahlt und äh, dann sieht man halt die Entstehungsgeschichte, wie sie dann sich vorbereiten auf diesen Dreh, woher ja nichts schiefgehen darf. Aber es geht natürlich total viel schief und man sieht dann, wie sie mit diesen Situationen dann fertig werden. Und wie gesagt, dann fügt sich alles
2: irgendwie wieder zusammen. Genau, dann wird auch erklärt, warum am Anfang des Films, in diesem Indie-Film, manche Sachen so e ewig lang hingezogen werden oder warum die Frau plötzlich wieder aufsteht und es war alles nicht geplant, original, sondern es waren alles Fehler, die während des Drehs versuchten, ausgemerzt zu werden, sozusagen.
3: Genau.
4: Ich fand noch einen der großen Lacher, zum Beispiel als der Regisseur mit dem zombie auftaucht,
3: den in die Gruppe schmeißt und dann brüllt Action. Da musste ich auch sehr lachen. Ja, also zum, zum Lachen gibt es, wie gesagt, jede Menge in dem Film. Und, also, wie gesagt, es, ich habe noch nie einen Film gehabt, der, also im Grunde handelt der Film von einer Filmcrew, die einen Film dreht, und äh, das Ganze wird aber von einer Filmcrew gedreht. Also es wird, es ist ein Film im Film im Film. Und dann hat ja noch, natürlich noch die echte Crew diesen Film auch gedreht. Also es ist ein Film im Film im Film im Film. Genau. Also so, sowas hatte ich noch nie. Und alles, was schiefgehen kann, geht schief. Das fand ich eben
4: auch super, dass das auch trotzdem, dass der Film trotzdem dann dadurch funktioniert hat, der Anfangsfilm <lacht> trotz ja. dieser ganzen Fehler.
2: Und auch Genau, in dem ersten Film war dann auch, ich fand auch spannend, dann zeigt plötzlich der Regisseur auf dich drauf und sagt, keep rolling, also dreh weiter, hör nicht auf. Man denkt, okay, es ist jetzt so ein Metafilm, wir sind quasi der Zuschauer, wir sind der der Kameramann, der mitläuft. Und dann merkt man ja auch später, das ist gar nicht so geplant. Oder dass man auch später, ich war mir tatsächlich lange nicht sicher, ob dann, ich dachte erst man springt zurück einen Monat später und ich wusste lange nicht, ob diese Zombie-Apokalypse wirklich ist, also wirklich passiert ist. Und dann erst später erfährt man ja, nee, die gehört zu dem Originaldrehbuch. Also das, also das war alles so verwirrend, dass man erst begreifen muss, äh, also ja.
4: Aber genau diese Ungewissheit, das war ja eine Stärke des Films. Dadurch konnte der dich mehrmals überraschen und dadurch hattest du den Film im Film im Film, im Film und solche Überraschungsmomente.
2: Ja, war wirklich, wirklich, Ich wie schon gesagt, es war wirklich diese Überraschungsmomente, die waren so großartig und so unerwartet. Deswegen fand ich den, war das eine richtige Perle auch.
3: Ja, nee, kann man wirklich sagen. Also und dann wirklich mit, war einfach auch liebevoll gemacht. Man hat gemerkt, dass die Leute, die, die gemacht haben, dass die Filme einfach lieben, ja. Okay. Dass die, äh, dass, das, dass das Leute mit Herzblut sind, die das machen. Die haben wahrscheinlich auch einen riesen Spaß gehabt bei dem Dreh. Und das merkt man irgendwie auch so ein bisschen.
2: Und, und Das, was du vorhin auch gesagt hast, deswegen ist es eigentlich kein Zombie-Film, sondern es ist ein normaler Film übers machen eines Zombiefilms.
3: Richtig. Gut, ja. der, am Anfang, diese dieser 37-Minute, das ist schon ein Zombie-Film, ja. Und danach wird so ein Filmmaker-Movie-Komödie eigentlich, ja. Und die, die ganzen Launen, was diese Schauspieler haben und die Makel, was die haben und so, mit denen sich dann rumschlagen müssen, der arrogante Jungster und der Alkoholiker und das, also es ist äh, einfach ein, ein großer Spaß. Und der
4: Regisseur, der nach und nach durchdreht, weil wirklich gar nichts funktioniert. Das fand ich so super <lacht> ja. gespielt.
3: Ja. Und dann an, am Schluss, dann, wo die Produzentin des Senders so sagt: Ja, ist doch alles gut gegangen, oder? <lacht> das war ein schöner Schlussgag einfach.
2: Ja, das war wunderbar.
4: Oder dann kurz dieses Stoppbild, dieses Störsignal kam ja, okay, irgendwas läuft ja gerade schief.
3: Genau. Naja, ja gut. Ich glaube, damit haben wir auch jetzt fast alles gesagt, würde ich sagen, was es über den Film zu sagen gibt oder zu ja. empfehlen gibt.
2: Können wir den Spoilerbereich beenden? Können wir den Spoilerbereich
3: beenden? Ja. Und äh, ich, wie gesagt, große Empfehlungen für Genre-Fans und wie gesagt Leute, die äh, das Filme machen kennen und lieben oder vielleicht sogar hassen, die. Äh, denen sei dieser Film ans Herz, ans Herz gelegt, auf jeden Fall.
2: Genau, wunderbar.
4: Oder auch quasi an jeden Bekannten, der schon mal Erfahrung mit dem Film machen gemacht hat und dadurch auch schlechte Erfahrungen hat, weil mhm. gerade für die dürfte das auch eine Genugtuung sein. Also da kann ich auch so ein paar, auf jeden. die
3: dann da ihre helle Freude <lacht> haben dürfen. Weil sie viel wiedererkennen werden wahrscheinlich auch. Richtig, ja.
2: Okay, dann können wir da ja abschließen. Wir, wir haben eine Empfehlung, wir alle drei. Und äh ich bin gespannt, was noch so kommt von dem Regisseur. Vielleicht kommt er noch was ja.
3: Alles klar. Ich hoffe es. <lacht> okay, alles klar. Also, wenn er so weitermacht. Gut, dann vielen
5: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. So. Hallo, hier ist Christopher und ich begrüße euch zur Besprechung von Royal Corgi, der Liebling der Queen. Und an meiner Seite sind der Tilo.
3: Hallo, hier ist
5: der Tilo. Und der Max. Ja, halli, hallo. Royal Corgi ist ab dem 1. Mai 2019 im Kino zu sehen. Er hat eine Laufzeit von einer Stunde und 22 Minuten. Regie führten Ben Stassen und Vincent Kesteluth. Und er ist ab null Jahren freigegeben. Seit Rex ein kleiner Corgi-Welpe war, lebte er bei der britischen Königin im Buckingham Palace und genießt den Luxus. Ohne Probleme erobert er die, erobert der Kleine das Herz der Queen, so dass die dienstältesten Corgis im Palast bald nichts mehr zu melden haben. Mit seinen Allüren treibt Rex Prinz Philipp, den Ehemann von Königin Elizabeth II., in den Wahnsinn. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Als er während eines Staatsbanketts zu Ehren des US-Präsidenten in Ungnade fällt, ist es mit dem Leben in Saus und Braus schneller vorbei, als man Gott schütze die Königin sagen kann. Ich liebe, wenn Pressetexte derartige Gags einbauen. Hand landet Corgi Rex auf der Straßen Londons und muss sich wieder jeder anderen Streuner durchschlagen, um... Und zu um Überleben kämpfen. Rex lässt sich aber nicht so leicht unterkriegen und will nun allen beweisen, dass er nicht ohne Grund der Liebling Xkorgi der Königin war. Er will um jeden Preis wieder zurück in den Palast. Also begibt sich Rex auf eine abenteuerliche Reise durch die Stadt, auf der er nicht nur Gefahren lauern, sondern auch neue Freunde auf ihn wagt. Ja, für mich ist das, ich nenne diese Art von Kinderfilme immer gern Babysitterfilme. So. Nämlich, falls man, falls man babysittet, ist das etwas, wo man die Kleinen davor setzen kann, damit sie 90 Minuten lang beschäftigt sind und man sich selbst um andere Dinge kümmern kann. Weil das ist diese Art von Kinderfilm, der sich wirklich überhaupt keine Mühe gibt, mehr zu sein als das, was er ist. Und wirklich, so wenn man älter ist als acht Jahre, einem überhaupt nichts geben kann. Das
3: äh, klingt ziemlich äh, böse, aber äh, ist nicht ganz äh, weit weg von der Realität. Also man muss dazu sagen, es ist ja so ein Animationsfilm ähm, von einem äh, belgischen Studio, ja. N-Wave heißt der. Also es ist jetzt kein Pixar-Film oder so ein Disney-Film. Ähm, es ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen untere Kategorie dieser äh, Animationsfilme. Also er ist schon gut animiert, finde ich, also so von der Machart her. Ähm, arbeitet natürlich mit den gängigen Mechanismen, viel äh, Hunde, Augen, äh, also so der Hundeblick und, und ähm, das Kindchenschema kommt immer schön, schön raus. Ähm, aber er ist äh, professionell gemacht, also er ist, er ist ordentlich produziert, würde ich mal sagen. Und von der Story her, naja, es ist so ein bisschen Schema F, würde ich mal sagen, was nicht unbedingt schlecht sein
6: muss. Absolut, so sehe ich das auch. Also ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur zum Kinderbespaßen ist, also ich wundere mich auch immer, wie man Filme ab Null freigeben kann, also Teletubbies ist nochmal eine andere äh, Größenordnung als dieser Film, aber ich fand ihn auch gut animiert, ich fand, äh, sagen wir mal so, ich habe ja wie alle erstmal den Trailer gesehen und äh, muss sagen, der Film war zumindest unterhaltsamer als der Trailer war, sage ich jetzt mal, also ein paar sehr nette Momente und äh, ich fand den Trump auch ganz gut. Muss ja, ich wirklich ja. sagen? Also einfach auch mit echten Personen der Zeitgeschichte, also dann doch ja recht britisch witzig, belgisch umzugehen, hat mich auch als äh, über achtjähriger ein bisschen unterhalten. Aber mir auch nicht.
3: Das muss ich auch sagen. Also ähm, klar, das, also die Zielgruppe eindeutig Kinder natürlich, aber damit will ich nicht sagen, dass nicht Erwachsene auch äh, nichts damit anfangen könnten, weil wie gesagt, äh, da waren so ein paar Anspielungen dabei, gerade eben der Trump, ja genau, der US-Präsident kommt zu Besuch, also, also genau. ich, nicht, nicht mit orangem Haar allerdings, was in der Pressemitteilung steht, <lacht> äh, aber äh, deutlich erkennbar und schön überzeichnet gespielt, wie er eigentlich selber auch ist und ähm, äh, da waren so ein paar Sachen, wo ich selber als Erwachsener tatsächlich schmunzeln musste und äh, manchmal sogar ein bisschen lachen äh, musste, weil ein äh, paar Sachen, die waren dann doch äh, glaube ich nicht nur auf Kinder gezielt.
5: Ja, äh, zu Beginn als Trump zu Besuch kommt, da regte sich bei mir die leichte Hoffnung, dass ich hier doch meinen Spaß haben könnte, weil diese Trump-Karikatur, die war wirklich auf den Punkt gebracht, sehr witzig, sehr zutreffend. Ja. Aber als dann eben der eigentliche Plot beginnt, als Rex dann eben äh, aus dem Palast geschmissen wird und dann eben in diesem Zwingerheim, in diesem, äh, in diesem Zwinger, in diesem Tierheim landet, da kamen dann eben die ganz typischen Kinderfilm-Animationsfilm-Mechanismen zum Vorschein. Und äh, die Sprüche fand ich ziemlich lahm, der Humor war so schlicht, wie es nur geht. Wie gesagt, man, man, es ist ein komischer Kritikpunkt, einem Film vorzuwerfen, dass er einfach nur das ist, was er ist. Und nicht jeder kann,
1: <lacht>
5: kann die Disney-Pixar-Formel wiederholen, das soll er auch gar nicht nur gerade in meiner Pressevorführung, da hat man äh, diesen Effekt sehr gut gemerkt. Da war eine Person dabei, die hatte zwei Kinder dabei und die hatten riesen Riesenspaß und die waren die Einzigen, ja. einen, die Spaß hatten. Und manche von denen... <lacht> Äh, eigentlichen Kritikern, die da waren, die sind doch aufgestanden und gegangen. Ah, okay. Was ich eigentlich sehr unprofessionell finde. Ganz egal, wie schlecht man den Film findet, man sollte bis zum Schluss dabei bleiben. Das ich auch Aber so. das hat so gut, äh, glaube ich, diese Vorführung, in der ich war, hat gut widergespiegelt, wie der Film, glaube ich, im Allgemeinen äh, rüberkommen wird. Ja. Und Letzten Endes kann man das nur von seiner Sicht betrachten. Also klar, wenn man Für die Kinder wird es ein vergnüglicher Nachmittag. Für mich äh, war da aber, abgesehen eben von der Trump-Karikatur am Anfang, so gut wie nichts dabei, was irgendwie meine Aufmerksamkeit halten konnte.
3: Da, da bin ich ziemlich bei dir. Also äh, gerade als der Trump eben auftauchte, dachte ich, da geht in eine ein bisschen andere Richtung, wird so ein bisschen satirischer. Und dann war es eben doch nur dieser Schema F, äh, Kinderanimationsfilm. Äh, wie gesagt, muss nicht unbedingt schlecht sein, deswegen, also bei der Presseverführung, in der ich war, waren auch relativ viele Kinder da anwesend, die sich köstlich amüsiert haben und ich glaube, mehr wollen ja die meisten auch gar nicht. Insofern erfüllt der Film schon seinen Zweck und wie gesagt, als, ja ich mal böse gesagt, seichte Unterhaltung, ist er absolut geeignet und kann sich durchaus messen lassen mit, mit den Pixar- oder Disney-Konkurrenten.
6: Ja, das sehe ich eigentlich auch ganz genauso. so. Also äh, ich habe auch noch ein bisschen auf den Plot geachtet. Klar, das ist Schema F. Also äh, Hänselin Klein ging allein in die weite Welt hinein, findet neue Freude, De Freunde, alles klar. <lacht> ähm, so ein paar Wendungen fand ich schon, dass der andere Korgi also wirklich ein quasi Mörder ist und also sein könnte. Also die Wandlungen <lacht> fand ich jetzt zumindest äh, unterhaltsamer. Also ich würde sagen, für Genre und für die Zielgruppe äh, gut, es ist irgendwie so ein Vater-Kleinkind-Film, also so am Nachmittag, äh, einfach wenn es regnet oder sowas, kann man da mal reingehen. Ähm ja, also echt gutes Handwerk, würde ich sagen.
3: Ja, also absolut amtlich, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Kann man sich gut weggucken, mit der ganzen Familie, sehr familienfreundlicher Film. Ähm, und wie gesagt, also auch als Erwachsener kann man durchaus ein paar Aspekte gewinnen, wo man sagt, okay, das war jetzt echt nett gemacht oder das waren jetzt vielleicht sogar Anspielungen, wo die Kinder gar nichts mit anfangen können, sondern das zielt eher auf die Erwachsenen ab sprecht nicht über den Fight Club. <lacht> genau, genau. Also so, so ein paar äh, Filme, die die Kinder wahrscheinlich gar nicht kennen dürften, äh, auf die wird angespielt, deswegen, äh, sage ich mal, ist die Zielgruppe durchaus äh, Kinder plus Erwachsene zu sehen und ähm, ja, der Film erfüllt seinen Zweck, der ist äh, gut gemacht und was mich äh, übrigens auch äh, positiv überrascht hat, ist, dass sie diesmal verzichtet haben bei der deutschen Synchro, äh, keine Sprecher zu nehmen, die Comedians sind oder irgendwelche Popstars, sondern das sind einfach nur professionelle Schauspieler, Synchronsprecher, die ihren Job ziemlich gut machen.
5: Ja, was daran liegen könnte, dass äh, der Film einfach nicht so viel mediale Aufmerksamkeit auf sich
3: Das stimmt, die, die werden das Budget gar ja. nicht gehabt haben wahrscheinlich, aber ähm, ja. das hat mich einfach positiv mal überrascht, das war einfach mal ein bisschen erfrischend.
5: Das
6: stimmt allerdings. Richtig. Stimmt. Otto Walkes muss nicht alles sprechen.
5: <lacht> genau, ja. Oder generell immer, wer gerade der Liebling der Medien ist und immer für Animationsfilme herangezogen wird, wie man das immer wieder erlebt Absolut. Gut. Dann wollen wir auch dann zu der Punkteverteilung kommen. Also ihr habt recht, die Animation war flüssig und rund, da gibt es nichts zu bemängeln. Und hier und da gab es doch Momente, die mich schmunzeln ließen, wo ich denke, okay, das war jetzt wirklich ein kreativer Einfall. Ja. Aber insgesamt äh, ist es eben das, was es ist. Ich kann nämlich wirklich böse sein, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich äh, wirklich mich gut amüsiert habe. Deswegen gebe ich halt von mir zwei von fünf Punkten. Wie sieht es bei euch aus?
3: Zwei von fünf. Ich bin da etwas freundlicher gestimmt. Ich gebe ihm vier von fünf, weil es gibt deutlich bessere Animationsfilme, aber wie gesagt, für die Zielgruppe liefert er alles, was er liefern soll. Und wie gesagt, wenn ich jetzt als Familienvater ins Kino gehen will und meinen Kindern einen schönen Nachmittag bereiten will, dann ist er absolut gelungen. Deswegen würde ich vier von fünf geben.
6: Ja, und dann mache ich äh, noch eins dazwischen, nämlich eine 3 von 5. Also es ist besser als Durchschnitt, weil 2,5 wäre ja Durchschnitt. Ähm, ja, und würde auch das alles unterstreichen. Gute Unterhaltung und äh, ja, mehr muss man sich bei dem Film dann auch nicht mehr merken.
5: Das ist richtig. Okay, dann danke ich euch und ich danke unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und da kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal.
6: Ciao. Tschüss. Tschüss.